0: Lass mal Taxelis reden. Die Steuerwelt in einfachen Worten.
1: Podcast die vierte. Marco, wir haben Mittwoch, nein, wir haben jetzt Donnerstag. Wir sind durch den Umzug tatsächlich einen Tag verschoben und starten jetzt Donnerstag bei der Aufnahme zumindest für unseren Freitag erscheinenden vierten Podcast. Womit wollen wir uns heute beschäftigen?
0: Ja, hallo Mirko. Ich muss auch äh, vielleicht noch kurz sagen, ich bin heute gar nicht in Halfa, wir sehen uns überhaupt nicht beim Podcast. Ich bin heute in Dortmund, in unserer äh, kleinen Außenfiliale. Nachdem ich so viel Zeit in Halfa verbracht habe, ähm, äh, was unseren Umzug, unsere Feierlichkeiten anging, äh, muss ich mich jetzt ein bisschen mal wieder hier ums Büro kümmern.
1: Das ist auch richtig so, auch ein bisschen Ordnung schaffen. Das ist jetzt im Moment äh, ja wesentliche Aufgabe nach den ganzen... Wochenende nach der ganzen, nach den ganzen letzten zwei Wochen. Ja, vielleicht erzählen wir davon als erstes mal eben, was, wie es denn geklappt hat, äh, ob der Umzug funktioniert hat, wie die Einweihungsfeier war. Vielleicht starten wir damit.
0: Das ist echt, äh, ja, also wenn man da über die Eindrücke spricht, also ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Also, ich war ja so nervös. Ähm weil ich ehrlicherweise in der Form, wenn wir jetzt nur mit der Feier anfangen würden, der Umzug ist ja letzte Woche über die Bühne gegangen, wir haben da jetzt wirklich Gas gegeben, alle haben sich nochmal ins Zeug gelegt, die letzten Handwerker sind raus Freitag und dann starteten ja eigentlich schon die Feierlichkeiten und das war für mich das Anstrengendste eigentlich im Vorfeld. Den Freitag nehmen wir nochmal raus mit unseren Mitarbeitern, den Familien, das war ja alles sehr entspannt und da war ich auch ja ganz ich in Erwartung, aber der Samstag, der hat mich schon vorher übel mitgenommen. Also so eine Veranstaltung <lacht> so auszurichten, das war für mich schon was ganz Neues. Dann auch noch, in, weil man nicht genau wusste, wie, wie kommen die Leute, sind sie den ganzen Tag da, kommen sie so häppchenweise? Also es war für mich schon echt eine Herausforderung. Und das hat es aber dann, es hat ja am Ende alles, alles übertroffen. Also es war so schön und so ruhig und ja, hat alle Überwartungen von mir auf jeden Fall übertroffen, das muss ich sagen. Ja,
1: dem kann ich mich definitiv nur anschließen. Also die Aufregung genauso. Äh, klar, die, die große Veranstaltung als solche. Wir haben ähm, viele unserer äh, gewerblichen Mandate da gehabt, Freunde, Bekannte. Ähm, ich denke, so im Schnitt werden es dann nachher gut 300 Leute gewesen sein. Und es sind auch sehr viele sehr lange geblieben. Ein unfassbares Glück hat man natürlich auch mit dem Wetter. Klar äh, hätte man vielleicht drei, vier Grad weniger hätten uns auch gereicht, aber wir haben keine Wolke gesehen, glaube ich, das Wochenende. Es war äh, schon brillant. Das macht den Eindruck natürlich auch noch positiver. Es bleibt noch positiver in Erinnerung. Ich habe das zu einigen Gästen auch gesagt, das ist ähnlich wie, wenn man einen neuen Urlaubsort das erste Mal besucht, dass äh, da das Wetter gar nicht so unwichtig ist. Und hier ist es ja jetzt für viele auch das erste Mal gewesen, unsere Steueroase, unsere neue Kommandozentrale dann wirklich in Anschein zu nehmen und dann auch die Feierlichkeiten auf der Park Fläche äh, zu genießen und dann war das natürlich äh, insgesamt positiv. Was mich am meisten aber beeindruckt hat, war die Reaktion auch der, der Gäste und auch der Mitarbeiter. Es war insgesamt einfach ein ehrliches, positives äh, äh, Feedback, was wir bekommen haben. Es hat vielen äh, unglaublich gut gefallen. Man hatte auch wirklich den Eindruck, dass das nicht nur so erzählt wurde, sondern authentisch, ehrlich uns rübergebracht wurde. Natürlich waren viele jetzt noch gespannt, wie das echte Arbeiten so funktioniert. Auch die Gäste. Wir können jetzt so ein bisschen schon in den ersten Tagen sagen, es klappt wunderbar. Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Es ist eine unglaublich gute Akustik. Also an alle, die daran beteiligt waren, die Handwerksunternehmen, die Architekten rundherum. Es war wirklich sensationell bis jetzt, was ihr da geleistet habt. Ein paar Kleinigkeiten werden wir in den nächsten Wochen noch verbessern können, beziehungsweise vielleicht die letzten Dinge, die noch nicht geliefert sind, aber rundum zufrieden. Ich denke, da können wir nicht nur stolz drauf sein, sondern sehr
0: glücklich über die letzten Wochen. Auf jeden Fall. Und äh, was, was vielleicht ganz wichtig noch ist, neben diesen tollen Leistungen, dass das, dass das alles fertig geworden ist und dann auch rechtzeitig fertig geworden ist, auch da haben wir ja zwischendurch schon mal ein bisschen gezittert, ähm, die Organisation unseres äh, dafür äh, insbesondere einberufenen in Event-Teams das hat natürlich auch alles reibungslos geklappt. Es gab nicht einen, der, glaube ich, irgendwie mal sagen könnte, da ist irgendwas schief gelaufen. Also wir haben wirklich nur positives Feedback und vielen, vielen Dank an alle Mitarbeiter, insbesondere das erste Mal ans event dann an alle Mitarbeiter, die noch mitgeholfen haben, dass sie diesen Tag für uns vor allem auch zu, zu dem gemacht haben, was er dann am Ende wurde. Das war grandios. Ja,
1: definitiv. Also kann ich mich nur anschließen, Ganz tolle Leistung und ja, perfekt. Ja, ich glaube, ähm, trotz alledem sind wir ja auch jetzt nicht müde geworden, in den Alltag zurückzukehren. Wir müssen natürlich jetzt neben den ganzen Feierlichkeiten und den neuen Räumlichkeiten auch uns um das kümmern für unsere Mandanten, aber natürlich jetzt auch hier im Bereich des Podcasts für unsere Zuhörer, was im Moment, äh, lass uns Taxeles reden, uns im, im Steuerrecht und in all den Themen drumherum so beschäftigt. Und ich glaube, ein Punkt ähm, könnte ganz gut sein, um so ein bisschen mal in die Tiefe auch zu gehen, ein paar Details äh, zu besprechen, was das Entlastungspaket und Steuerentlastungsgesetz 2022 so im Bereich der Energiepreise uns beschert. Dann gibt es aktuell Diskussionen, um das Inflationsausgleichsgesetz. Der Bundesfinanzminister hat jüngst am 10. August den ersten Entwurf oder erste Informationen zu seinen Plänen preisgegeben das sind, glaube ich, Themen, die wir heute ganz gut besprechen können. Und äh, auch hier nochmal der Hinweis, wir haben unglaublich äh, großes Feedback schon auf dem Podcast bekommen. Einzelne ähm, haben auch gesagt, wir können ruhig an ein paar Stellen ein bisschen tiefer gehen, habe ich heute noch erfahren. Auf der anderen Seite ist es unser großer Anspruch, nicht trocken zu werden und auch keine ganzen BMF-Schreiben in irgendeiner Form nachher äh, zu zitieren. Also, dass das für euch auch klar ist. Trotzdem freuen wir uns dann immer über das Feedback, an welcher Stelle man vielleicht doch nochmal einen Tick tiefer gehen könnte oder wo wir vielleicht irgendwann zu trocken werden, dass es für euch nicht interessant bleibt. Also da versuchen wir irgendwie den Mittelweg zu finden und ja, vielleicht fangen wir an mit äh, dem Ja, ganz gut. Also da würde ich
0: auch nochmal würde ich auch noch mal gerne was zu sagen. Also sollte ich jemals von euch das Feedback bekommen, dass ich dass es ein Problem ist oder dass jemand das BMF-Schreiben, was ich gerade zusammenfasse, äh, nicht verstanden <lacht> hat. Also ich werde hier keine BMF-Schreiben zusammenfassen. Ich werde versuchen, dass das wird dann höre hör ich sofort auf. Dann dürft er mir sagen, lass es.
1: <lacht> ja, genau, genau. Das ist uns wichtig. Also insofern, ich glaube, das ist für uns schwierig, weil fachchinesisch, haben wir gesagt, wollen wir nicht sprechen. Trotzdem soll es natürlich dazu führen, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Begriff mal versteht. Und vielleicht versuchen wir uns auch gegenseitig dann mal zu bremsen im Laufe der Aufnahmen. Aber ansonsten könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen, dass wir vielleicht dann zu trocken werden. Ja, mit welchen Punkten steigen wir dann ein?
0: Ja, vielleicht direkt mit, der, mit, der, mit, der, mit den Energiekosten. Ist ja das, das am meisten besprochene Thema im Moment, was sonst an Entlastungen kommt. Das wird ja gar nicht groß angesprochen. Energiepreispauschale wird äh, ja jetzt alle werden alle in die Vergünstigung äh, kommen im nächsten Monat die äh, zu erhalten diese 300 Euro alle Arbeitnehmer ähm, warum brauchen wir das im Moment wir haben ja jetzt gerade von der Gasumlage alle gehört die mit 2,4 Cent äh, festgesetzt wurde von der Bundesregierung ähm Daher soll ein, kleine, soll ein wenig Entlastung äh, einmalig über eine Energiepreispauschale an alle Arbeitnehmer und Selbstständige ausgezahlt werden.
1: Genau, der Anspruch entsteht ab dem 1. September dann, wie du gesagt hast, und äh, im nächsten Monat und soll über die Lohnabrechnung ausgezahlt werden. Wir haben dazu tatsächlich, wer da tiefer Informationen zu haben möchte, im Instagram-Account der Kanzlei auch ein Reel geteilt. Da haben unsere Mitarbeiter schon tatsächlich nochmal sehr ausführlich über die Energiepauschale 2022 gesprochen. Insofern ist da, glaube ich, viel zu entnehmen. Ganz wichtig, das glaube ich, vielleicht nochmal dazu gesagt, die Pauschale wird auf jeden Fall der Einkommensteuer unterliegen. Und äh, zusätzlich nachher dann auch den Nebenabgaben wie Kirchensteuer oder Solidaritätszuschlag, dass man das einfach nur weiß, weil das äh, ist uns immer ganz wichtig. Das wird immer so von der Politik natürlich rausgehauen. Da gibt es jetzt wieder eine Entlastung oder Ähnliches. Ähm, aber auch da dürfen wir nicht vergessen, das sind Dinge, die dann über den Lohn mit ausgezahlt werden und am Ende auch der Besteuerung unterliegen. Genau, und dann äh,
0: müsste man natürlich auch nochmal drüber sprechen. Das ist natürlich nur der Tropfen auf den heißen Stein, denn... Ähm was uns jetzt die letzten Tage sicherlich allen schon grundsätzlich an äh, Gaspreiserhöhungen der Anbieter äh, ins Haus geflattert ist. Denn es ist ja auch nicht nur eine... Also bei mir persönlich kam zum Beispiel einmal die Gaspreiserhöhung, die reguläre schon. Zwei Tage später die Strompreiserhöhung. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt immer nur ums Gas geht, denn der Strom wird ja automatisch auch... Oder was heißt automatisch, aber auch der Strom wird teurer, sagen wir es so. Ähm... Und dann ist das natürlich mit einer zusätzlichen Gasumlage erstmal für alle ein schweres Brot und ganz schön zu verkraften, glaube ich. Ähm, denn die, die diese, diese Berechnungen, die da alle in der Welt sind, ähm, das ist natürlich richtig, 2,4 äh, Cent pro Kilowattstunde Gas bei einem durchschnittlichen ähm, Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden äh, sind wir bei 480 Euro im Jahr, das auf jeden Haushalt noch einmal zukommt. Und jetzt hat unser Finanzminister, der Herr Lindner, ja versucht, bei der EU eine Umsatzsteuer oder ähm, die Umsatzsteuer nicht erheben zu müssen, hat er einen Antrag gestellt. Und was ist damit passiert, Mirko? Wie zu erwarten?
1: Ja, tatsächlich so ein bisschen wie zu erwarten. Ich glaube, die, die Bundesregierung hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die jetzige Situation die EU-Kommission dazu bringen lässt, äh, uns eine Entlastung, also eine Befreiung von der Mehrwertsteuer auf die Umlage hinzubekommen, aber funktioniert nicht. Ähm, war vielleicht zu erwarten, war vielleicht auch äh, in der Bundesregierung ein bisschen naiv rausgehauen vor, dass wir das vielleicht umsatzsteuerfrei hinkriegen oder es wurde gar nicht so richtig thematisiert äh, nach draußen hin. Jetzt ist es so, dass es... Äh, die Bundesregierung natürlich versuchen möchte, trotzdem einen anderen Weg zu finden, dass mindestens die Steuerentlastung, also die Mehrwertsteuerbelastung, dann nicht den, Endbürger, den, den, den Endkunden trifft, also den Steuerbürger trifft. Wie das genau passieren soll, welche Erleichterungen man sich da jetzt vorstellt, das steht noch so ein bisschen im Raum. Ich kann zumindest schon mal sagen, dass der Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft einen Vorschlag gemacht hat, ob der in Gänze umzusetzen ist, ob der auch wieder gegen geltendes EU-Recht oder die EU-Kommission zumindest auf den Plan ruft, wissen wir nicht. Die versuchen jetzt einen Vorschlag zu unterbreiten, dann zumindest eine zwei Jahre Senkung der Mehrwertsteuer für diese Umlage von 19 auf den reduzierten Umsatzsteuersatz von 7 Prozent äh, als Vorschlag zu unterbreiten, ob der dann der Entlastungsvorstellung der Bundesregierung entspricht. Es ist ja nicht dann eine endgültige Entlastung, weiß ich nicht. Ob sie noch andere Wege finden, wird man sehen. Aber was ich gerne noch ganz kurz hinterher werfen möchte, ist, wer kriegt denn eigentlich oder wofür ist die, die Gasumlage überhaupt? Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen Paradoxon. Am Ende versucht man jetzt eigentlich erstmal den, den, den Gaslieferanten zu helfen, weil man Angst hat, dass die in Liquiditätsschwierigkeiten kommen, also die Gasimporteure und wir irgendwann, obwohl Gas zur Verfügung steht und die Gasimporteure keine Liquidität mehr hätten, das nicht zahlen können, die hohen Gaspreise, damit aus solchen Gründen die Gasversorgung einfach überhaupt nicht mehr möglich ist. Und daher sagt man wirklich, ähm, ja, der Gasimporteur soll die Gasumlage direkt bekommen, damit er seine Liquiditätsengpässe überbrücken kann und jeden Bürger in Deutschland, zumindest der Gas, als Energieträger nutzt, dann versorgen zu können.
0: Das stimmt. Also Das ist natürlich trotzdem schwer zu verstehen, wenn man äh, drei Tage vor Beschluss dieser Umlage äh, eine Erhöhung des Gasversorgers bekommt. Ähm, natürlich sind das auch Lieferketten, die dann nochmal der Gasimporteur, der Gasversorger, also wir, wir sprechen da natürlich immer noch über verschiedene Unternehmen und ja, das muss man als Bürger Trotzdem erstmal hintereinander bekommen. Wer da denn jetzt welches Geld am Ende bekommt, um nicht in Liquiditätsprobleme zu kommen. Denn natürlich, wenn der, wenn kein Gas mehr importiert werden kann, kann auch der Gasversorger das nicht mehr beziehen und an uns weitergeben. Aber am Ende des Tages, so sieht's aus. Wer bezahlt? Der Bürger. Oder ist äh, für, für die Privathaushalte, die Industrie natürlich genauso. Ja, es ist ja nicht immer nur der Endverbraucher der Bürger, sondern der Endverbraucher ist ja in diesem Fall auch ähm, die Industrie, über die äh, auch so viel gesprochen wird, was jetzt in Zukunft die äh, Gasversorgung angeht.
1: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass dieses Thema, ob es jetzt die Verbraucherzentrale ist, die gerade überlegt, wirklich vorsichtig auch mit irgendwelchen Ratschlägen rauszugehen, ob sich Anbieterwechsel überhaupt noch lohnen, weil selbst durch die Erhöhung nachher alle vielleicht doch wieder auf den gleichen Preis kommen. Lohnt es sich, alte Verträge dann zu verlassen? Genauso ist natürlich die Frage, die uns in, den, in der Investitionsberatung von Unternehmen, aber auch von Eigenheimbesitzern immer wieder beschäftigt, lohnt sich vielleicht auch einfach die Heizart zu wechseln, also andere Energieträger zu nutzen. Ich würde da im Moment sehr, sehr vorsichtig sein, einfach mit irgendwelchen Äußerungen nach außen, weil dafür ist die, die Lage im Moment gar nicht so richtig zu durchschauen, an welcher Stelle sich welcher äh, Energieträger nachher lohnt. Definitiv wäre es natürlich schön, wenn sich jeder unabhängig von externen Lieferanten machen könnte und wir nur von Sonne und Wasser aus dem eigenen Brunnen oder der Sonne vom Himmel irgendwie profitieren können. Ich glaube, da sind wir noch ein ganzes Stück weit von weg. Aber das wird eine spannende Zeit auch in den nächsten Monaten werden, wenn wir denn erstmal die kurzfristigen Engpässe im Winter hoffentlich überwunden haben. Ja, also das ist äh, das, was wir gerade ja insgesamt eigentlich beschreiben mit, dem, mit den Kosten, die Energiekosten, die steigen, ist am Ende ja auch ein großer Teil, der im Moment die Inflation ausmacht. Das muss man also sagen, die Inflation, also die Teuerung, die die Bürgerinnen und Bürger im Moment in, in Deutschland belastet, durch Energiepreise ist schon immens und da versucht die Bundesregierung natürlich auch so ein bisschen in die Richtung zu denken, wie können wir denn den Bürger bei der ganzen Inflation jetzt noch entlasten. Da gibt es in dem Steuerentlastungsgesetz 2022 noch so ein paar Stichwörter, die können wir vielleicht nochmal reinbringen. Es gibt die Erhöhung des Grundfreibetrags, also der Eingangssteuer, ab welchem wird die Steuer, Lohnsteuer bzw. die Einkommensteuer eigentlich entsteht, der wird erhöht. Es wird einen Kinderbonus geben, alle Kindergeldberechtigten. Einmal, den ja ja, den, den gibt es in dem Gesetz, der ist im Juli schon ja. äh, zur Zahlung gekommen. Entschuldigung, der ist im Gesetz natürlich nur vorgesehen gewesen. Dann äh, gibt es die Entlastungspakete für äh, Benzin, Diesel wo man versucht, den Preis jetzt noch zu reduzieren um 30 Cent beziehungsweise 30 Cent bei Benzin und 14 Cent bei Diesel. Da ist immer die Frage, wie sehr trotz der großen Preiserhöhung das überhaupt der Bürger gemerkt hat oder auch weiter merken wird. ganz spannendes Thema war ja das 9-Euro-Ticket, nicht nur für die Touristen in Sylt und an der Nordsee, wie man ja aus den ganzen Medien feststellen konnte, sondern tatsächlich ist auch hierbei die lohnsteuerliche Behandlung immer interessant, wenn es Arbeitgeber... Erstattung für sogenannte Jobtickets oder ähnliches gibt. also das ist ein Thema, was wir hier gar nicht so ausführlich äh, bereden können, aber das sind Themen, die äh, auch durch das Entlastungsgesetz 2022 passiert sind. Zum Beispiel aber auch die Entfernungspauschale für Fernpendler und da die Konsequenzen vielleicht magst du da noch zwei drei Sätze zu
0: sagen? Die Ja, das, äh, da, da wurde ähm, auf der auf der einen Seite die wurde erhöht ja. und zwar ab dem 21. Kilometer wird sie von 35 Cent auf 38 Cent erhöht. Also wir haben da ja eine, eine Staffelung drin, dass es wie, wie auch früher schon so immer war, dass wir 30 Cent pro Kilometer haben zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in der Entfernung. Und ab dem 21. Kilometer waren es bislang jetzt 35 Cent und das wird auf 38 Cent erhöht. Wir ähm, sehen einfach auch, ne, die, der Arbeitnehmerpauschbetrag, den hattest du, glaube ich, noch nicht genannt, der wurde auch leicht erhöht auf, auf 1.200. Es sind alles ähm, sieht immer nach ganz vielen Kleinigkeiten aus. In der Summe wird es auf jeden Fall zu einer Entlastung kommen, dass die noch nicht ausreichend ist, um die gesamten, um die gesamten Folgen jetzt dieser Inflation, des Ukraine-Krieges und äh, so weiter äh, aufzufangen, ist ganz klar. Aber auch ein kleiner Schritt ist erstmal ein Schritt. So muss man es. Aber die, die
1: ist gut, dass du das noch gemerkt hast. Äh, Arbeitnehmerpauschbetrag, ganz wichtig. Das, das zeigt mal wieder, wie lustig eigentlich Gesetzgebung und Realität nachher sind. Der, die Erhöhung von 1000 Euro auf 1200 Euro des Arbeitnehmerpauschbetrags. Ist eine rückwirkende Regelung, wie alles, was in dem Entlastungsgesetz gemacht wird, das wird alles zum 1. 1. 22 Jahr gelten, führt aber dazu, dass eventuell Arbeitnehmer, die eigentlich gar nicht sonst die Verpflichtung haben, eine Steuererklärung abzugeben und vielleicht auch gar keinen Grund hatten, freiwillig sie abzugeben, weil sie keine erhöhten Werbungskosten hatten, aber unterjährig vielleicht den Arbeitgeber gewechselt haben. Also sprich, nach einem halben Jahr vielleicht den Arbeitgeber gewechselt haben, der Arbeitgeber damit nach diesem Entlastungspaket nicht mehr verpflichtet ist, diese Lohnsteuer zu ändern, wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber wechselt. Und damit die einzige Möglichkeit, um in den Anspruch des äh, erhöhten Arbeitnehmerpauschbetrags zu kommen, eigentlich die Abgabe einer Steuererklärung ist. Das hört sich jetzt wieder so einfach an. Ich glaube, die meisten Bürger wissen das überhaupt nicht, dass man da vielleicht nochmal 100, 200 Euro, wenn es beide Partner trifft, vielleicht äh, bekommen kann und die dann vielleicht noch, äh, ja, wie wir gerade gesagt haben, eine Entfernungspauschale bekommen haben, die dann auch nicht rückwirkend die richtige Höhe hatte. Also das sind Dinge, die werden wir dann in der Praxis einfach mal sehen, aber erst im nächsten Kalenderjahr. Und auch da bin ich mir nicht sicher, ob der Steuerbürger endgültig dann alle Entlastungen mitbekommt, weil es einfach ein ja, massives Monstrum von Bürokratie wieder bedeutet, das Ganze überhaupt herzubekommen. Und da kommen wir vielleicht auf den nächsten Punkt. Das ist die, die kalte Progression, die immer so schön im Raum steht. Was äh, Kalt hat jetzt nichts mit Energiekosten zu tun übrigens. Oder? Also es geht jetzt nicht darum, dass wir die Heizung nicht ankriegen.
0: Nein, aber hier könnten wir echt mal dann dazu kommen, auch mal was zu übersetzen. Ähm, denn das ist ja so ein, so ein Steuerwort, das überhaupt gar keiner, ähm, so, wo, oder wo, wo zumindest nach, nach dem zweiten Satz äh, der Definition die Leute einfach sagen, ja, genau. Deswegen, einmal dann habe ich gesagt, deswegen habe ich dich das lernen lassen. <lacht> ja, die kalte Progression.
1: Ja, kalte Progression, was ist es? Also grundsätzlich habe ich gerade gesagt, die Inflation, ist ja die Teuerung, die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere bei Preishöhungen aller Art, so wie jetzt durch Energiekosten, insbesondere Rohstoffpreise, alles mögliche haben wir beschrieben, erstmal zu einer Verteuerung führt. Wenn diese Inflation, also diese Teuerung zu Lohnerhöhungen führt grundsätzlich, dann ist das eigentlich erstmal positiv aus Sicht des Bürgers, dass er dann erstmal entlastet wird. Durch diese Lohnerhöhung steigt aber gleichzeitig die Einnahmequelle des Staates, nämlich über die Einkommensteuer. Und das ist eigentlich eine ungewollte Erhöhung der steuerlichen Progression, die ja eigentlich nur preisbedingt passiert. Und das nennt man sogenannte kalte Progression. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon jeder verstehen konnte. Willst du was ergänzen zu meiner, meinem Versuch wenn, der Erklärung? Wenn
0: mir, also wenn ich jetzt mal, ich könnte ja mal versuchen, das an einem völlig ausgedachten Zahlenbeispiel äh, das darzustellen. Gut. Also das würde mich interessieren, ob das hinter jemand verstanden hat. Ähm, also wenn ich überlege, dass ein, ein also jemand 30.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat und wir nehmen einfach mal an, er würde das mit 30% versteuern, dann würde er eine Einkommensteuer zahlen von 9.000 Euro. Mhm. Jetzt kriegt er eine Lohnerhöhung im Januar von 100 Euro monatlich. Dann würde ich ja jetzt davon ausgehen, grundsätzlich müsste er darauf auch 30% Steuern zahlen, also müssten 70 Euro am Ende mehr in der Tasche sein. Richtig. Das Problem ist jetzt, dass er in der Nähe eines dieser Progressionsschritte war und sich auch, angenommen jetzt, der Steuersatz auf 31% erhöht, durch diese 1200 mehr.
1: Die Progressionsschritte, die der Gesetzgeber sowieso schon in dem Steuersatz Vorgesehen hat.
0: Richtig. Also nehmen wir einfach an, bei 30.000 Euro versteuert, äh, hätte man einen Steuersatz von 30 Prozent und bei 31.200 hätte man einen Steuersatz von 31 Prozent. Also auch eine Steuersatzerhöhung von einem Prozent. Damit würde man eigentlich davon ausgehen, dass der Steuerzahler 12 mal 30, eigentlich 360 Euro mehr Steuern zahlen müsste. Mhm. Und tatsächlich bei 31.200 Euro mal 31 Prozent wären wir aber bei 9.680 Euro ungefähr. Und damit ähm, sieht man, wir hätten 680 Euro mehr Steuern gezahlt. Also von den 1.200 Euro nicht nur 360, sondern 680 Euro. Und das ist das Und Damit Problem, ist er der
1: kalt erwischt.
0: Kalt erwischt. Also kalt progressioniert, <lacht> sozusagen. Kalt
1: progressioniert. Ja, aber das ist tatsächlich so. Das sind Begriffe, die kommen einfach nur irgendwo in der Bundespressekonferenz, in der Tagesschau, in der Bildzeitung vor. Aber ich glaube, die meisten haben es nicht verstanden. Ich finde dein Beispiel ziemlich gut und ich glaube, es erklärt das.
0: Also wir, wir, im Prinzip sagt es, wir kommen in den nächsten Progressionsschritt, höherer Steuersatz, und müssen im Prinzip das Doppelte von dem Erwarteten zahlen. Das ist das Problem der kalten Progression und das wird ständig diskutiert in Deutschland, dass das endlich abgeschafft werden müsste. Weil ähm, für die Spitzenverdiener ab dem Spitzensteuersatz ist die Progression völlig egal, weil dann ist jeder Euro mehr, wird immer mit dem gleichen Steuersatz mit den 42% Prozent versteuert.
1: Ja und diese inflationsbedingten Mehrbelastungen sind ja jetzt die, die der Bundesfinanzminister in seinem Eckpunktepapier zum Inflationsausgleichsgesetz, wir erfinden ja mit jedem Gesetz neue Worte, versuchen will, zu verhindern. Man spricht davon, dass 48 Millionen deutsche Bürgerinnen und Bürger, also Steuerzahler, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Rentnerinnen, Rentner, Selbstständige, davon entlastet werden können. Ich kann euch aber jetzt schon versprechen, und dir lieber Marco auch, bis wir diese Kuh durchs Dorf endgültig getrieben haben und das Inflationsausgleichsgesetz steht, könnte es sein, dass wir den Begriff kalte Progression weiter erklären müssen, weil es sie vielleicht immer noch gibt weil es jetzt schon wieder Diskussionen darüber gibt, ob denn die Falschen entlastet werden, ob denn alle gleich entlastet werden, ob wir wirklich alle 48 Millionen gleichberechtigt entlasten. Selbst in der Bundesregierung gibt es ganz viele Stimmen jetzt von Rot und Grün schon, die dem Vorschlag des Bundesfinanzministeriums nichts ganz folgen. Immerhin gibt es aber Stimmen von den Koalitionspartnern, dass man gesprächsbereit ist, dieses Thema endlich mal anzupacken. Und wenn man jetzt nicht über eine über einen Ausgleich der kalten Progression diskutieren will. Also da muss ich ganz klar sagen, dann weiß ich auch nicht mehr, wann. Weil jetzt ist die Inflation da, jetzt wird es diese Auswirkung, die du gerade, wie ich finde, perfekt sensationell erklärt hast, dann aber auch spüren. Also insofern wäre es super. Wann soll laut Finanzminister Lindner dieser Ausgleich möglich sein? Ab dem 1. Januar 2023 schon, das ist gar nicht so weit. Allerdings müsste dafür tatsächlich die Gesetzgebung natürlich... In normalen Abläufen der Gesetzgebung das Gesetz überhaupt ja äh, in den Bundestag bringen und danach auch beschließen.
0: Ja, da, da, jetzt müsste ich, jetzt fange ich an und jetzt muss ich auch meine Meinung sagen, ähm, das ist ja typisch deutsch. Ne? Ähm, jetzt anstatt sich über eine Entlastung zu freuen, äh, muss man ja erstmal darauf achten, dass der andere nicht auch entlastet wird. Ähm, ich finde diese Diskussion, anstatt erstmal was jetzt mal zu machen, damit auch die Leute endlich entlastet werden, immer zu sagen, ja, aber die dürfen aber nicht entlastet werden. Wir werden niemals, und das verspreche ich, äh, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wer das rauskriegt, den äh, halte ich für ein äh, Genie, wir werden niemals es schaffen, dass genau nur die entlastet werden, die es jetzt gerade brauchen, sondern es wird immer übergreifend in der Bevölkerung Entlastungen oder äh, Ungerechtigkeiten oder Gerechtigkeiten geben. Aber irgendwas muss doch langsam passieren, ohne es Wochen, Monate lang totzureden, denn äh, so kommen wir gar nicht weiter.
1: Nein, das, das teile ich hundertprozentig und ob es, es geht gar nicht um Randgruppen, sondern es geht einfach darum, es gibt nichts, was in einem steuerlichen Gesetz dazu führen wird, dass alle gleich belastet werden. Das werden wir nicht hinbekommen. Grundsätzlich glaube ich, so scheint der Entwurf zu sein, wenn man von 48 Millionen Bürgerinnen und Bürgern spricht in Deutschland, die entlastet werden, ist das schon mal eine verdammt große Gruppe. Da müsste man auch erstmal die Zahl kennen, die überhaupt steuerpflichtig insgesamt ist. Wir reden wohl von einer durchschnittlichen Entlastung. Das sind Zahlen, die natürlich jetzt erstmal aus dem Ministerium von Staatssekretären ermittelt wurden, von 192 Euro pro Person als Durchschnittlichen lassen. das ist immer das, um jetzt Lobbypolitik zu betreiben. Wir entlasten alle. Ich gehe davon aus, dass äh, sowohl Geringverdiener, Arbeitnehmer, Rentner, Familien relativ gleichmäßig entlastet werden können. Ich halte es für eine absolut notwendige Maßnahme, das zu tun. Und insofern, ähm, ich finde es gut, wenn es auf dem Weg ist. Äh, guter Anfang von, vom Finanzminister Lindner an der Stelle und hoffe, dass die Koalition recht schnell eine Einigung über eine Kompromisslösung findet mit größtmöglichem ja, Ausgleich der kalten Progression für die Bürgerinnen und Bürger. Ja, aber es wäre ein Begriff und wir hoffen in den nächsten Mon Monaten vielleicht nochmal andere Begriffe äh, zu finden, die immer so im Raum stehen, wo eigentlich äh, ja, die Bürger und unsere Zuhörer überhaupt nicht wissen was das so ist, wenn man sich die Eckpunkte aus diesem Inflationsausgleichsgesetz so insgesamt anguckt, womit das Ganze gemacht werden soll, um Spitzensteuersätze, um Reichensteuer, um Progressionsphasen geht es dort, also das sind alles Punkte, die man wahrscheinlich irgendwo lesen kann die vielleicht nicht jeder versteht. Da geht es natürlich um Unterhaltshöchstbeträge, äh, die angepasst werden können. Ich glaube, die bedürfen alle äh, einer großen Definitionsstunde hier bei uns, um überhaupt zu verstehen, worum es da geht. So weit wollen wir nicht gehen, weil sonst ist unsere Ankündigung vom Anfang natürlich ganz schnell äh, dahin, dass wir nicht BMF-Schreiben zitieren wollen. Aber uns ist wichtig, dass wir die Themen, die gerade in der aktuellen Diskussion in Medienlandschaften, in sozialen Medien oder auch in Stammtischen passieren, einfach ja, ein bisschen näher bringen können und vielleicht ein bisschen Licht ins dunkle Steuerloch bringen können hier. Ja, Marco, ich glaube, wir sind tatsächlich zeitlich schon wieder relativ nah an unserem geplanten äh, Zeitlimit. Wir wollen euch immer so mit 25, maximal 30 Minuten hier irgendwie beglücken, damit wir euch da
0: nicht überlasten. Das stimmt. Ähm, ich glaube, wir haben auch viel besprochen. Ähm, die Woche war sehr aufregend für uns. Wir äh, werden ja, am Wochenende hoffentlich ein bisschen zur Ruhe kommen, an diesem Wochenende und dann werden wir euch nächste Woche wieder mit unseren Stimmen beglücken. Beglücken,
1: ja. Beglücken. Wir haben den Eindruck, dass wir euch ein bisschen beglücken können. <lacht> ja, wir hoffen weiter auf euer ehrliches Feedback und natürlich besucht gerne unsere anderen Kanäle im Instagram, zum Beispiel wie das Thema Energiepauschale haben wir gerade schon gesagt, da werden wir immer mal wieder ein paar Reels sagen. Und freuen uns, wenn ihr euch auch daran beglückt. Macht's gut, ja. gute Woche. Marco, dir einen guten Tag noch in Dortmund.
0: Grüße nach Halfa und äh, Grüße an euch alle noch draußen.
1: Alles klar. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Der Podcast Lass mal Taxiles reden wird dir präsentiert von Schmale Rabe. Dein Partner für Steuern, Gründung und Unternehmensberatung.